0: 本节目由生动活泼制作播出。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。呃、大家好，我是小北。
1: 呃，之前呢，就是我们播出了一期节目，邀请了那个月上高阶职场的八月和房房来录了一期节目，然后结果在那期节目的那个评论区呢，就是很多听众朋友就是说，哎呀，能不能邀请马姐来呀？哎，我说嘿，那必须能呀！此时此,此刻，马姐就坐在了我的对面。好，那我们请马姐给大家打个招呼吧。
2: 嗯，大家好，我是马土兰。其实我觉得来录这个东西要有非常大的勇气，嗯、因为我的普通话并没有很好。哎，我的普通话<以>也不好，是吗？<笑>所以我觉得可能呃，大家听起来的话，就是有一点为难大家。我尽量的不要让他有那么多的呃听起来不舒服的地方。也也真的是非常感谢马
1: 姐。这是四月七号到周五的晚上，然后我们在上海小宇宙的录音室，然后过来的时候路上特别堵，然后呃，然后大概走了一个多小时，好不容易来到这里
2: 。对，<笑>但我其实之前也一直有听小宇宙，只是没有来到这个地方录录音。然后我今天看到，诶、哎，很专业
1: 。嗯，好的。然后其实组织进化论之前呢，经常是呃，经常以一件事儿，比如说。职场中如何优雅催人，然后如何晋升，呃，这样的主题为核心来聊。但是今天的话，其实我的角度是人，就是关注一个人为核心，因为我觉得就是马姐在月长高阶职场中表现出来非常独特的一些特性，比如说她在职场里边是给大家一个很高冷然后很犀利的形象，但是私下的话，呃，其实她是一个特别可爱、特别温柔的人，然后特别喜欢发自拍，然后我也收集<笑>特
2: 别。喜欢把子，凡
1: 凡跟我说的，<笑><笑>不是吗？<笑>是，对啊，是，呃，承认、呃，对。然后我也那个跟月上高阶职场的嘉宾收集了一些，呃，就是对马姐的评论。然后我们来听一下
3: 。天呐<哪>！哈喽，我是凡凡。嗯，当知道要评价马姐的时候，我其实还是有点小激动的，因为马姐。真的是一个给我很大很大反差感的人。我还记得第一次见马姐的时候，她就像是我小时候最喜欢影视作品里那种女杀手或女特务的那种形象，冷酷美艳，人狠话不多。所以，当她第一次一身黑的站在那个影星会的舞台上讲，就是自己的工作原则的时候，我真的觉得就是跟我拉开了很大的距离感。后来在惠普的时候，第一次跟马姐有了接触。当时马姐让我印象最深刻的就是几个点嘛，首先就是抓大放小，她很知道什么时候应该给你更多的指导，然后在什么时候给你更多的空间，让你发挥。然后马姐是一个非常善于发现自己 team 小朋友的优点、优势和情绪的人，并且马姐非常知道如何善用管理去激发人的潜能和善意。后来呢，马姐让我感受到了她更多就是在专业层面的，比如说。任何项目他在做点评的时候都是一针见血。除此之外呢，马姐是一个非常非常温暖的人。我还记得当时我们录最后一期的时候，马姐知道我的这个机票是他们所有人里最晚的，所以她在早上走的时候还给我留言说：“凡凡要照顾好自己，路上要小心。”非常有心的这样一个 team leader。但在生活中，我们跟马姐接触的时候，她又是一个非常呆萌、非常可爱的小女生，喜欢自拍。有一次，我跟妙妙在她对面工作，然后她跟小北在我们对面自拍，这这个画面我到现在都记得。渐渐跟马姐在生活中和工作中都有接触，我也慢慢的理解了为什么在人员流动性如此之大的广告行业，马姐的 team 的人是非常非常稳定且几乎没有任何流动的。在这个时代里，找一个好的 team leader 真的是非常非常难的，并且你的 team leader 也决定了你的天花板有多高。所以，像马姐这样又能在生活中像一个大姐姐，在工作中像一个灯塔这样一样的这种指指引性的这种人物，确确实是非常难得、非常难找的。希望大家都像我们一样爱马姐，马姐我爱你，拜拜。是不是听得很感动？ Uh, 听完之后觉得。好像是我给了钱来说的
2: 似的，没有对，<笑>但那个凡凡说的我，我我确实很感动了，但而且有一些我自己都忘记了。嗯，凡凡其实他看起来大大咧咧，但他也是一个很
4: 细心、<对>的人，对他真的非
2: 常细心哎，我都忘了他都记得的事情。嗯，好，我们来听一下妙妙的
4: 。大家好，我是月上高阶职场的候选人妙妙，今天就是大胆开麦评价一下马姐这个领导。首先，我觉得她就是很像能和我们一起八卦的小姐妹，就是聊天也很放得开，然后也没有领导架子，就是让我觉得跟她工作是一个呃很放松的状态。然后还有一个就老生常谈，的马姐其实不凶，就是你只要跟她说话，她就会给你非常冷静、非常温柔的。呃，回应，然后你向他寻求帮助，他也就是非常高情商的处理，缓解你的焦虑。所以我觉得，嗯，就是马姐其实是一个呃很好的朋友，就是很像是公司里的吃饭搭子，然后他也知道很多好吃的，反正就是给整个沉闷的工作环境增添了很多色彩和乐趣。
2: 好好笑哦！吃饭搭子，我常常不知道去哪吃饭哦，都是固定的吃一家。嗯，总之我我听完他们的评价
1: ，然后我觉得就是你真的是我遇到的人里面就是很独特的一个人，就是怎么说，感觉你高冷又温暖，然后犀利又可爱。<笑>就像那种、啊、反差的吗？<笑>对，就很反差，感觉拥有一个有趣的灵魂。所以说，今天就是很想了解一下你，然后也了解一下你的工作经历和你的一些呃团队管理的理念。那个首先能想
2: 请请你分享一下你的职业经历吗？呃，我的职业经历其实非常简单，就是我大学读的是新闻传播系的广告专业。因为我是大二的时候就开始工作了，所以而且那个时候有参加比赛啊、呃，两次温 s 的一些呃一些比赛，然后毕业之后就来了 BBDO 嘛，我还记得面试的时候其实并没有飞上海面试，而是通过电话面试。然后我觉得那个当时 BBO 的 CD 就是创意总监也挺大胆的，就是电话面试，那个时候也没有所谓的视频，然后就通完电话之后就决定录取我。然后我、嗯、说了什么？嗯<笑>、呃，他其实就是闲聊，因为简历他已经看过我做了些什么，然后他就问我说：“那你最喜欢的一个广告是什么？”我立刻说出了我最喜欢的那个广告，然后他正好也非常喜欢那个广告，所以呢，他就觉得啊，那我马上就可以来 BBDO 了，所以我那个时候就很兴奋的来了上海。后来我一待就待了到现在了十几年了，对。那在这十几年当中呢，其实我中途有换过一家公司，后面就再也没有换了。哇，这
1: 个在现在职场中还是挺独特的，因为现在其实你知道，就是大家跳槽的频率很高，就是这个公司什么地方吸引你，能够让你在他家一
2: 待就是十几年？可能我更希望是在具体的事情当中挑战。如果我一旦觉得这个环境我是呃舒服的，那他就不用让我再去烦这些事了，我只要集中精神做我具体的工作就好了。我具体的客户，我具体的作品。然后我具体的呃和团队的合作，我更看重这些东西。明白，就是不想把时间和
1: 精力呃花在熟悉环境上，<错>而是专注于做事儿上。是的，呃，所以其实也算是很幸运吧，就是 B B D O 的环境你是喜欢的。如果说可能你遇到一个。可能和你不匹配的环境，是不是就还是会去考虑这个换一个
2: 更好的环境？比如说你和同事的关系，哦、或者说团队氛围。我认为这个东西是自己创造的。<对>我举个例子好了，你觉得哪里的人好，你就去那里。可能因为你去了那里就变得不好，也是有这个感觉的。因为我觉得人都是正向影响正向，负向影响啊、呃、负负面影响负面。所以我相信自己有这个能力，或者是有这个气场，你会。把更对的人，或者是说你当初选择的时候，你就是一群更对的人，所以我永远不会因为说啊那里更那种环境我更舒服。其实我身边的人也来来往往的走了很多，嗯，所以呃回到那个点，还是说我认为你以你自己为磁场核心去吸引更多的人来，比你去寻找你认为更匹配的环境，对我来说更适用。明
1: 白，就是说，呃，先做好自己，然后把自己立为一个品牌，或者说，呃，标杆，然后吸引志同道合的人来找自己，而不是说我去寻找别人。对。但是，这个，比如说，对于刚入职场的新人来说
2: ，呃，可行吗？我就是从呃刚毕业的小小朋友进去 B B D O 的，那个时候，我不会去挑我的老板好不好，我也不会去挑我的搭档好不好，我更会关注说。我的能力够不够？我这份工作能不能做？你很难说你，你、呃、嗯，资历也不太够的情况下，我不断的去适配好，好适合我的团队。但是当时的我是比较沉浸式的做我的工作，因为我每天在写脚本，想创意都来不及了。我其实没有这种闲暇的力气去寻找说啊，这个老板不行，或者是这个搭档不行，我一定要换人。往往。我现在想回来，其实我老板不是不是那种我性格上匹配的老板。譬如，他会说：“今天我先去健个身，那个时候可能六七点，你找他过东西。”但是他说他先去健身，吃饭回来，等他回来你再跟他过。按照我的个性，我会觉得不合理，我就甩桌，我就不干了。但是我并没有。你觉得这个老板对我当时来说，我真的觉得他是个好老板吗？不是。可是呢？我会觉得说，我不如想想在这段时间里头我可以干什么。对，呃，当然我知道今天很多年轻人，就我刚才说的嘛，可能更有个性，或者是说我的选择更多的情况下，我可能会跟老板吵或者怎么样。我不知道别人的处理方法，嗯、但对我的处理方法是，当我还没有足够能力的时候，我没有资格去要求别人配合我。我更希望我的能力有朝一日，我不要做这样的老板。我要自己告诉自己说：，等我有一天我成为他的时候，我一定不让别人等我，我一定不要去做自己的呃私人的事情，然后让我团队在浪费时间。所以，我反而呃经过这些人，我会反思，说我以后要成为什么样的人
1: 。明白，嗯 ，OK， 呃，这里边有一个我很关心的点，就是说，当你还是呃。相对就是职场新人嘛，其实你也并没有遇到特别好的老板，是吧？嗯，对啊，因为现在其实我身边很多呃同龄的职场人，就大家会很看重加一，就是自己的直属领导。大家会觉得，如果我老板好，那可能我的工作就很开心；然后，如果我的老加一不好，然后可能就会影响我的工作产出、工作成果。所以说，你是觉得，即使是在。遇到和自己性格不匹配的老板的时候，自己也是可以有方法去做的很好的
2: 。对，因为永远是看你怎么看这件事情。我认为人都是有多面的，老板也是多面的，然后你自己本身多面的，所以才会有面试。建议大家在面试的时候，跟老板的这种气场啊，你往后要做的工作，尽量说的更详细一点，就是呃双向的选择嘛。那如果说你真的哎，我发现我入职之后，这个老板跟我。并不是那么合的时候，嗯、对，怎么办？那你当然有两个选择啊，要不你就走嘛，对吧？要不你就配合你的老板嘛。那你配合老板的时候，你要想清楚，我在这个老板身上我可以学到什么？我给我的时间点是什么时候？我要什么时候止损？我我真的认为哦，这是我真心的认为，嗯、我现在都是这么看的。每个人身上都有你可以学习的地方，不然他不会成为你老板，哪怕他年资比你高，你可以从他身上看到一些。吃苦耐劳，或者是说你看到他真的专业上有一些亮点，你可以学习。嗯，不要盯着一个人他的缺点去放大他。那人无完人嘛，永远你没有办法找到一个好的老板。之前我
1: 们预采访的时候你也提到，就是你之前的话有过几次比较精彩刺激的晋升经历，可以分享一下吗？
2: 呃，我记得我第一次晋升应该是到了 b b u 大概一年多之后吧，那个时候是二零零八年，然后那个时候我记得零八年就是金融风暴嘛，然后对、嗯、呃一些公司啊或者是外企都有影响的，然后那个时候呢我们是小朋友，然后有一天多大那个时候二十几岁，呃刚刚，而且我我我。我毕业的比较早，所以我那时候刚好二十出头。我那时候我们都觉得，像我们这种小朋友，很容易被呃忽视我们的价值嘛。因为我平时跟老板的关系并没有打没有打好关系的，甚至我觉得老板应该都不认识我的那种。因为我天天都是在埋头写自己的呃脚本啊，想创意，呃，所以那个时候呢。我记得是一个人一个人被叫到老板的房间去谈的，然后有一些人出来呢，面部表情就非常的凝重，嗯、然后有一些对就被开了什么的，嗯、然后呢，我跟我的呃团队队员们也都是年轻人，刚刚毕业的。然后呢，我们就是在想说啊，我们不知道谁要走，谁要留什么的。进去之后呢，他就跟我说，已经十几年，但我记忆很清楚。他就说，往往在这种呃非常大的一些危机的时候，也是公司最需要呃有价值的人上来的时候。因为我们并不是呃作为广告公司，我们并没有遭受到什么很大的困难，但是这个时候我们会检验每个人的价值。那在这个时候，你一定会很意外，有一些人会离开，但是我会选择有一些人是加薪升职。嗯而你就是加薪升职的这一位，那我当时觉得还蛮震惊的。我震惊的点就是说，哎，我好像跟这个老板不熟，哎，为什么他能够看到？然后那个时候我就会很相信一件事情：你的默默付出，可能你认为没有人会看见，但是如果说这家公司的老板真的是有用心的去看每个人的话，他其实是看见的。对，因为有一句话常常会说什么会吵会闹会哭的孩子有有贪有贪吃，但我觉得这个只是庸君，就是不好的老板。但是真正好的老板，他会真的去发现谁在用心的做事，谁会真正的有潜力。遇到了一个即使你呃不会哭着抢着要糖，然后也能
1: 看到你的好老板啊，嗯、对，对<是>这个其实也很重要。说实话，就是现在职场环境中，很多时候，比如说呃公司规模越来越大的话，嗯、老板的管管理半径他就看不到了。其实对，嗯、因为但我其实想讨一下，比如说这种情况下，是不是自己要学会去呃哭一下、喊一下去。
2: 对，让别人看见自己，因为其实那个老板他不是我的直属老板，他也不是直接跟我工作的，也是夸了好几层的。那我相信他为什么会看见，一定也是我的直属老板有说过我的好话。那我觉得选对老板很重要，这个老板是不是够开放式的，让你们去表现，是不是有认可到你们的成绩往上汇报？所以我觉得，与其说我看一层一层的上面的老板，那我还真的是要看回。直接带我的这个老板，他是不是真的有为我们说话，有为我们去争取权益，有没有为我们去考虑过我们的晋升空间等等？这个是我会去看一个老板在这个维度上是否是个好老板的一个点。所以，其实总结来看，我觉得
1: 就是默默做事儿，专注于提升自己的技能也是很重要的。但是，说实话，在现在的很多职场环境中，就是被看见其实也很重要。就像你说的，不一定是说要被就很很大的老板看到，但是让你周围的人或者说加一加二看到，我觉得还是比较重要的。当然，当然，对。嗯、所以
2: 问题就是说，你用什么样的方式，<对>或者你让人家看见你什么？对,对。所以你觉得就是有一些就是被看见的好的方法。嗯去分享一下嘛。如果是说做广告的话，一定是让你的作品先被看见，比你好像每天穿的像孔雀一样在老板面前去，呃，去展示，我觉得更更加有用哦、呃。所以第一呢，如果是广告这一行的话，让你的作品被看见。就是可能你自己也不爱说话，但你的作品会帮你说话。对啊，每天你我们都有这种很多的会嘛，你在会议上的提案，你在会议上的观点，你在会议上的呃表现，这些都是你的你的被看见的机会点呐、啊。所以这个其实是比较适合于那种
1: 有作品能够能说能数自己名的呃这个行业，但可能有的行业它可能就是。呃，不能署名，所以说有作品，但有可能有的人只知道有好的作品，但不知道是谁做的
2: ，那就要看他考核的呃那个指标是什么，因为我相信每个行业它一定是有给予的一个指标，而且我之前也听到过一个观点，你进这家公司的时候，看你最大的老板。你要想不要成想不想成为他这样的人？如果你要成为他这样的人，你有什么样的方法可以成为这样的人？你有什么路径可以成为这样的人？他非常的直观的给你看到一个对标的，呃，一个目标在那边。所以，呃，你的公司指标是什么？你摸清了哦，原来他的指标是考核作品。哦，原来我们公司是没有作品，但是他考核的是我每一天呃每一次的那个额度。或者是哦，他考核的是我要拿多少客户的业务额等等。对，就是无论是什么行业，你他总是有一个考核指标对，只要
1: 你抓住那个核心指标，然后就是 OK。的。对
2: 啊，嗯、你就把这个指标完完善。但如果说哇，我每次都超越了，我每次都做的超级好，可是每次加薪升职都没有我的份，那这个公司可以离开了。嗯，是同意。呃
1: ，这是就是一次非常精彩的晋升经历之后还有吗？因为从那个时候到现在，可能也经历了几次晋升。有啊，嗯、很
2: 呃，从如果说从资深文案到我今天首席创意官的话，可能要走差不多多少级啊，我都睡不过来了。嗯、我们可能要先从资深文案到创意组长，到副创意总监，到创意总监。到呃，创意合伙人，到执行创意合伙人，到执行创意总监，我们、哦、跳掉了两个资深创意总监和群创意总监，还有呃呃，那个我们的执行创意总监才到 C CO， 这差不多有十个吧。如果你按正常流程来说，有十级。
3: 嗯
2: ，那这后边的几个台阶里边
1: ，你印象最深刻的是哪个
2: ？呃，其实有一次，我觉得应该是到。创意合伙人这一次，
1: 嗯，那次后，这一次是
2: 我那个时候在另外一家<对>呃国际广告公司，然后那个时候呢，我觉得有一点点无聊了，我就在想，说我还要做广告嘛，还是回去把我的那本书写完？然后在我犹豫的时候呢，就是 b B D o 的。呃，一个后来呃，我们我就跟他一起去 b b d o 下面的一个公司叫 p r o s i m i t y 他来找到我，他来跟我说，呃，我现在特别需要人，然后呢，如果你回来的话，我就给你嗯、呃、创意合伙人。然后我当时因为是十年前嘛，我当时是非常非常年轻的，我觉得我应该做不来，呃，因为我之前有跟他做过很多成功的案例。然后他非常非常相信我，然后十年前我就回去就继续，在我认为我做不到的这个职位上做到了。对我觉得这一次晋升对我来说，我觉得有一点点，我认为我不配的，就是好像说，哎，你现在读的二年级，我现在马上要你读五年级，我觉得我应该读三年级。所以我觉得遇到伯乐真的很重要，因为他比我更相信我。所以这个人一直对我来说是一个非常好的，呃，引路人。所以我觉得我在职场上是很有贵人的。
1: 我觉得就是你要想遇到伯乐，是因为自己首先是千里马。谢谢。所以这里其实也是我我很想问的一个问题，就是很多人想要获得晋升，但是他没有具备那个能力。就是我听你刚刚的描述是说，你已经具备了做创意合伙人的能力，就你在。啊，二、uh, 年级的时候你是如何学习到五年级的知呃技能的、知识
2: 的？我比较喜欢厚积薄发，就我宁愿说我东西到了，但是可能别人还没有看到，我也不愿意说我走的步是虚步。嗯，很飘的感觉，我不太喜欢。我比较喜欢扎实的感觉，所以我认为应该是在过去的时候，我可能做了很多功课，就是你在二年级的时候就抱着五年级的课本在学习了，就有可能那个时候我在想哦，就是啊，譬如说，我常常想说，现在是二十年的工龄，但是有四十年的工作经历，就是因为你付出的可能确实比别人多很多，所以说就是可
1: 能我觉得。如果说你想获得晋升，不是说你晋升之后，然后再去学习那个能力，因为你没有那个能力，别人凭什么跟你晋升呢？而是说你在二年级的时候就比别人付出更多努力，去学习三年级的课程，这样别人才会愿意把你升到三年级。所以说，呃，无论是你的那个专业技能上的提升，还是说你这个晋升历程，我都觉得你的职场经历是非常丰富的。如果就是总结来看的话，你觉得你的职场经历中，就是你觉得是做对了哪些，然
2: 后能够让你获得现在的这个状态和情况？我觉得我可能喜欢这份工作吧。我唯一自己觉得做对的是，因为工作没有让我觉得很痛苦很。十几年你都很享受工作吗？大方面来说，我是挺享受的，因为每天都还蛮充实的，也很有很多挑战。然后也很开心，所以我觉得唯一做对的事情就是这份工作是我认真的想去做的工作。
1: 明白，嗯，那啊、呃，我不知道你就是你们公司或者说就是你有没有关注到，其实，在现在的年轻人里边，就大家大多数人啊，他的工作是很痛苦的。就比如说加班呀、啊，或者说觉得自己的工作没有意义、没有价值。之前有本书特别火，叫《毫无意义的工作》，然后我们
2: 还录了一期播客。我觉得年轻人也好，他可能说的毫无意义的工作，应该是在公司里头做一些让他没有价值感和成就感的东西。但我相信所有的年轻人也好，现在的每个人也好，都希望有一些事情自己觉得有意义的事情去做。那对我来说，那就是工作，因为我常常会觉得，我如果能活到八十的话，我应该会工作到八十，但并不代表说我会在一家公司工作到八十，但我一定会找一些工作来做。所以我很羡慕那些到一百岁还在写书的人。嗯，哦， oh, 所以其实核心还是
1: 找到一个自己很享受和喜欢的事儿去做，<是>然后你可以通过上班这种形式去做这件事儿，甚至你也可以不通过上班，你可以做自由职业或者别的事儿。<然>对对对，是,是这个意思，对吧？是当然、嗯，就是找一个自己喜欢的事儿，比找一个好的公司上班更重要。<音>就是因为我觉得现在很多呃职场年轻人是会更加关注我找一份好的公司。比如说大厂啊什么的，而不是关注于啊、呃，我要找到自己一个医生都很喜欢的事情去做，所以可能他们就会产生这种啊呃,呃矛盾。嗯、呃，那接下来我们聊一下团队管理，因为就是在越上高阶职场中，我觉得你在团队管理方面就是很独特。然后包括刚刚凡凡和呃妙妙的录音里边，就是也会提到你的一些管理风格。所以其实我想了解一下，你是有一个自己独特的管理理念吗？
2: 其实每次聊到管理的事情，我都觉得我是一个非常不会管理的人，因为我们是创意嘛。然后，你创意的人，你更多的希望是自己出力的那个人，而不太去管人。你会想去管事，就是说，诶、哎，今天我们客户有一个这样的呃项目，这样的事情，我们要想一个创意。那你往往会想说，诶、哎，我我就这个创意我们怎么做，而不是说。你来想这个，你来想那个。其实这个只是分派工作，它也不叫管理。嗯，所以对我来说，我会更加的针对事情去来看人，就通过管事来管人。就是这个跟你的职业生涯是一脉相承的，哦、就还是关注和聚焦于
1: 事情本身。
2: 对，因为广告本身它就是要做作品出来，嗯、你要给客户产生一个具体的创意广告，所以我觉得聚焦在这件事情上，比任何事情都更容易。哎，那现在就是你觉得在团队管理上会有哪些挑战吗？因为我们团队的人都合作过的时间还蛮长的，有一些甚至跟我一起有工作九年啊、十年都有的。呃，团队的人每一年都有一个进步
3: ，因为我
2: 给、嗯。就是进新的人进来也好，或者是我们合作的很久也好，我们都会给自己定一个目标。就是今年我们有没有一个进步？我们有没有一两个是让自己非常自豪、拿得出手的作品？年底到年初的时候，我们有没有一一些东西让自己非常的觉得我留在这里值了的东西？我们就是为那个东西去努力。明白，就是说要确保每
1: 个团队成员每年都有进步。那这个就是怎么？让他们获得进步。你作为管理者的话
2: ，我相信每我让他们进步，还是要通过项目，就是还是要通过具体的呃<战>工作。嗯、当然，因为你会在实战当中有失败，也有成功，然后。所谓的失败，不是说那种真的做垮的项目，不是这个意思。可能他在这个项目里头的那个存在感没有那么强，或贡献值没有那么高。那可能我会帮他分析说，我们在下一个项目里头，我们怎么可以提高自己的战斗力？可能你哪一块比较缺？譬如我我我就跟你说，诶、哎，我觉得你这次执行非常好，可是我希望你下一次啊，能在客户面前的提案表达能力提高。那他下一次可能就会注重这块的，呃。训练，那下次哎，那他跟客户沟通逻辑非常好，那我觉得他的进步就有了。所以会根据不同的人，我会跟他说，我希望他在哪块进步，然后我们一起去检查这个进步有没有到这块
1: 。每一次做完项目之后，你
2: 会非常细心的去指导每个人，这些会很花时间吗？会很花时间，嗯、但这是必须的，因为我必须让每一个人都知道自己在这里的前途在哪。就我到一家公司，我的极限在哪？那我们公司每一年都会给大家去评估他，如果做得好，我们就加薪升职。那我会很直接的跟他说，加薪升职，我可能我们要做到这个东西，那大家基本上都会做到，因为都不难的东西，都是自己的自我进步
1: ，明白。所以说，你现在管理多少人，就是你的团队？我们的团队的话，大概二十几个创意吧。因为就是你刚刚说的，你愿意帮助每一个成员去成长，然后就是针对性的帮他提升能力。我相信很多好的管理者他是也愿意这么做的。但是如果说管理二十个人的话，或者说管理很多人的话，他可能觉得自己没时间。你的时间上是能够的吗？这么多人的话，或者你有什么独特的方法？嗯、因
2: 为我觉得聪明的人，你不用。天天或者是常常跟他说这件事，我们会找一个时间去，呃一一对一的这样沟通。但是<完>但是，嗯、但是因为我们每天都在项目当中，所以譬如说我的文案写了文案跟我对的时候，我的总监写了东西 idea 跟我对的时候，我会告诉他说，哎，这个好在哪，或这个不行。我我觉得我有一个这个，大家是不是可以这样？那这个当中，他们自己会去领悟、呃、领悟和反思。我不会说啊、哎，你这个东西很不行，你这个人我从来不会这样。我们还以事来看，那聪明的人他自己一看就知道了。哦，原来这个跟这个的区别在这里。对，就是说也需要，就是这个成员本身自己的积极主动。我跟你说，常常就问我怎么管理别人，我其实都是团队在管我，是<吧>因为他们都在抓我。嗯、就呃，譬如我现在出门之前，他们都会抓我说啊，你要看看这个，要看看这个，马姐你要看这个，这个，这个。这个嗯、每天约我抓我的时间，就我都很害怕。我都是说，哈，你们自己有些你们能搞定的自己搞定什么的。
1: 他们的积极主动性足够，然后你自己去呃覆盖这么多的管理范围，就是就是 OK 的。但如果说这二十个人都不积极主动，还得你一个一个的去去怎样去抓他们，那可能你就。就无法做到
2: 那样。嗯，也会有一两个吧，就看到我就躲得远远
4: 的吧。是吧但
2: 是后来，因为如果他能搞定，他能躲我也很开心啊。但是后面如果真的很需要我，他还是、嗯
1: 、还是会来找你，还
2: 是把自己的心魔打破要找我吧。但是后来又慢慢的觉得说，嗯、哎，找我也没有那么可怕。可是我觉得还是回归到当初你在面试和招这个人的时候，你会感受到他是不是。愿意去一起，大家的目标是不是一致？还是那一点很重要？嗯、所以我建议，就是大家在面试的时候去找你的老板或 leader 或这些人的时候，你一定一定要跟他多聊一聊，嗯，看看你们俩是不是频那个频率是一致的。明白，就是说，嗯、呃，选
1: 择的时候就选对的人，比你选错人之后再去换。选择最重
2: 要，<对>因为你选择不对的话，你后面会花很多的力气和非常痛苦。
1: 明白，这个其实跟字节跳动的理念也很像，就是我们也是会更关注在选择什么样的人的时候，就直接招一些积极主动和优秀聪明的人。嗯、对，是的。大家好，我是主持人小北，我在《组织进化论》的听友群等你、啊，呀。搜索微信公众号“飞书”，回复“听友”就可以进群，欢迎来和我们深度交流、结识。志同道合的朋友，也欢迎大家在评论区分享听完本期节目的感受。我们会选出五位听众，送上马姐推荐的《我的天才女友》一书。其实刚刚我们已经从事儿延伸到人下面来了，就包括就是呃刚刚。他们的对你的一些评价，就是会发现，虽然你刚刚说你在管理中你是会以事情为中心，但我发现其实你对人也是有自己，就是对人方面有很不一样的东西。就比如说凡凡说，你会记得每一个人的生日，然后呃，很多人都是跟了你好几年，嗯、对吧？所以说你在对人上是大概怎么想
2: 的？呃，我觉得广告这行就是人。的行业，对，嗯，因为如果你不喜欢这个人的话，你其实是没有办法跟他一起每天每天的工作，每天每天的聊 idea， 就聊创意的这些，所以你选择的人都是你觉得能够一起激发的人，
0: 对，所以
2: 我更愿意把他们当做朋友来对待。嗯、那朋友的话，你也不太会忘记他的生日，但我觉得这个都是基本的吧。呃，虽然
1: 你。具体做事儿的时候是关注事情本身，但是抛开工作来说
2: ，你还是非常关注每一个人他的本身的需求的。对，只要他们有什么事的话，都可以找我，因为团队有时候失恋啊，如果我留意到的话，<恋>对对对，有一个<吗>没有，我之前我们团队有一个男生，<笑>他就常常我会发现。深夜都会发朋友圈，然后睡不着。Uh, <okay. S 1> 我怕他会身体很不好，我就问他，他就跟我聊说是失恋嘛，然后就睡不着。我怕他身体状况有问题，我就说，嗯、那你要不要呃休休息一段时间，或者是调整一下？因为我就不会说你怎么把你个人的情绪带到工作，我我倒不会这么觉得。因为每个人，尤其做广告的人，都是有很多，嗯、尤其是年轻人，都有很多其他的感情啊，或者是其他的事情处理。那我就会想办法。让他怎么能够开，就是让他开心一点。嗯、然后譬如有一阵，我有一阵子也很郁闷的时候，我就会看一些书，就很无理、很无理的书。其实，嗯、例如说周国平的书，让我看，我觉得那个东西能够治疗我的时候，我就会送给他，让他去看。嗯、然后我说，如果你睡不着，你看他非常容易睡着。对，我会针对每个人不同啊。<们>如果他愿意告诉我的话，我就会跟他一起想，你就会愿意让他开心起来。那至少我可以让他休假。对吧？明<白>其他的我可能我不会再给他压力，嗯、我会让他说工作不是他的负担，让他好好的把自己的心情调整，然后再回来上班。明白？呃，刚刚你提到一个点，就是你会觉
1: 得人在职场里边有情绪是 OK 的，呃，但是其实呃，职场里边一直有个理念，就是叫什么啊、呃？我们之前也录过一期播客，叫什么？呃，职场人什么最最大的什么就是情绪稳定，就是这种
2: 话。所以你觉得职场里边是可以带情绪的吗？我刚才虽然那么说，但是我是一个情绪非常稳定的人，在工作当中我很少有情绪这件事情。嗯，所以我但是如果别人有情绪，你你会，但我知道能够理解理解，因为他们比我更年轻，年轻人他没有历练过那么久的，所以应该允许他们有情绪。但是我也建议是说，情绪稳定更重要的是怎么解决。对，怎么慢慢的学会管理情绪，而不是让人家一生来一进职场我就要管理。因为我常常也说，我对自己说的就是北上广不相信眼泪，职场也不相信眼泪、嗯。什么成年人最大的自觉就是情绪稳定，嗯，指、呃、
1: 那个情绪稳定是职场人最基本的素养。对
0: ，
2: 但是我容许大家去爆发，嗯、因为有时候你爆发之后你就会好了。情绪这个东西，它就是要找到
1: 一个出口。对。就有可能你会比如说运动，或者说听歌，或者旅行，或者别的。总之就是你让它爆发出来，然后其实就没事儿了。如果你不爆发，对你一直压抑在心中，就肯定是会一直有问题的。对你有什
2: 么一些建议的疏解情绪的方法？我自己的方法呢？我就会睡觉，有呃，我我自己睡睡睡完之后，睡完觉之后醒来，我就会觉得脑袋很清楚。然后有一些时候呢，我可能有，如因为我本身不太容易会让自己的太多情绪被别人看到的人，嗯
3: 嗯
2: 呃，我会先看我的情绪来源是哪里。去找这个情绪的源头、嗯，你到底是为了什么有情绪？嗯、而且你的情绪是什么？你内观，你先看自己到底是什么引起我的情绪，而引起我的这个情绪之前有没有发生过？如果没有，那我应该怎么处理？如果之前就有，我又应该怎么处理？你的情绪都哪儿了？为啥不多？我看看得很开，我真的是觉得这就是一份工作。嗯，工作要，因为我常常会觉得。只要死不了的事儿，都是不是什么大事儿？嗯，就是一种比较豁然的态度。对，它就是一份工作。嗯，这份工作没有它，你会死吗？如果没有，如果不会，不会马上死，那就没事啊。我、嗯、我就是觉得没什么。嗯，明白
1: 。对，真的很好。Okay, 所以我觉得，就是如果能做到像你这种状态就很豁达的话。嗯就情绪稳定，然后如果真的是还涨，是没有办法做到这种状态，确实有情绪的话，然后也找到一些好的疏解的方法。但说实话，我觉得，比如说那个疏解的方法，情绪的出口很多嘛，嗯，你可以在职场外去疏解，<对>因为你在职场中，比如说你爆发或者说摔东西、摔桌子这种的话，你确实会有可多人啦，可是你确实会给同事造成不好的印象，非常对，那你。就同样是疏解情绪吧
2: ，你自己就去,去楼道里抽根烟捶一下墙，可以吗？可以啊，我觉得应该可以。啊、我还蛮怕这种的，<对>然后把那个门都摔坏了好几轮，是吗？有，我们公司就有，有都有。嗯、以前我在另外一家公司还看过一个，嗯，一个广告人，一个创意总监，直接拿苹果电脑。砸那个玻璃窗，那个大楼哎，<哪>玻璃窗透明的，我还是真的怕砸出去把人家给砸死。还有看过拿那种铁的名片，直接就飞过去把人家的眼角给搓流血了等等。然后加班加到两三点，还把那个电脑直接砸下来，整个那个创意的做好的那个方案，因为电脑坏了嘛，嗯嗯没了。第二天、哦、那更痛苦了。非常扯，所以我见我，我觉得我身上还是有一个学习的能力，就是我越看多这种奇葩的事情的时候，我都在反省，说我一定不要做这样的人，
3: 嗯。
1: 对，<笑>是，就所以我觉得就是说，职场里边有情绪正常，然后情绪也要疏解，只是说你疏解的场，别人。对你疏解的场合和方式，你可以拿到职场外，就哪怕你你就多走两步到楼道里疏解一下，不行吗？非得在那儿那个摔摔,摔
2: 电脑，把公司的桌子都给摔烂，<笑><对>然后把自己的手还砸伤了，还要包绷带。啊啊、哇，怎么这么多非常抓马的人？真的就觉得，喂、哎，我们是在拍连续剧吗？很多。然后我常常会听到吵架摔，真的各种摔耶，挺精彩的。<笑>但我觉得这
1: 个可能也是他很多情绪很久没有梳理，一下子积
2: 压了太多，才会爆发的这么激烈。不是，不是吗？这几个我刚才说的这几个人都是常常爆发的人，而不是那种<笑>那<就>呃积累很久的人。就是他，我认为是生病了。就是有，哦、譬如说躁郁症啊，啊、呃，狂躁症啊、这个嗯、等等，嗯、我我我觉得是这一种，嗯，明白。然后我觉得刚刚你说的就是去分析或者直面
1: 这个情绪也是很好的一个方法，就情绪的来源是什么？是因为你和同事产生了矛盾吗？然后这是你的来源，那你可能去解决一下和同事的矛盾。那是不是这个情绪就没有了？是和老板有什么问题吗？然后你找到他的源头，然后去解决他，去直接面对他。那可能也是更好的解决方法。对，因为你光发泄情绪是没用的，你得解决问题嘛。对，嗯，是我，所以我觉得你是一个就特别有同理心的人，就是在职场里边。呃，就真的把人当人，就是因为无论即使我们在职场里边，每个人他也是有自己的就是人的一面嘛，嗯、就是他有情绪，然后可能今天不舒服，确实工作状态不好，然后或者怎样，那可能我觉得职场里边很重要的就是作为管理者很重要的就是考虑到他是一个实实在在的人，不要一味的去强求大家就是 all in 工作或者怎么怎么样，嗯、其实人生除了工作还有很多别的很重要的事情
2: ，没错。说实话，我觉得在工作当中，大家千万不要太把自己当回事。我是说，不管你是老板的身份，还是你是什么样的一个身份，因为你也是从小朋友一步一步做出来的，所以我觉得换位思考特别重要。嗯、如果今天你是这个小朋友的话，你会怎么希望你的老板理解你？你就要做那样的人。OK， 在节目中，我感觉你是特别有创意的一个人。然后是有一些什么样
1: 的创意手法吗？创意的方法论之类的
2: ？我我确实不敢说自己呃多有创意的人，但是确实创意它是有方法论的。嗯、如果我们是一个新人的话，如果你掌握了这些方法论的话，可能会帮助你之后可能走得更远，或者是更快一些。嗯，哎，我想问
1: ，这种创意是？或者说怎么定义一种创意？就是具体到你们，可能就是一种专业能力。呃，当这种创意会延伸到你的
2: 生活中，就是你是一个很有创意的人。创意人就是应该是从生活当中来的，因为我们的创意就是给、oh. 呃做广告嘛。你的用户还是消费者，<白>就是我们自己也要把自己当消费者。如果这个广告你自己都不信，你自己都。不想看，那你自己也明白，你做出来就是自欺欺人的，所以一定要把自己放在消费者的角色去回看这件事情。所以说，这个不仅
1: 是一个广告专业技能的分享，而是说，只要任何人他想成为一个有创意的人，或者说，嗯，他的工作中是多多少少是有创意的部分，都是具有借鉴意义的。
2: 因为我觉得一个有创造力的人，他就是价值。是你在任何的行业都需要创造力的，嗯、不管是广告行业、制造行业，或者是现在互联网行业。我之前有跟你聊，大概会有三十到四十个创意的方法
1: 。嗯，比如说就是可能像比喻、夸张这些是常见的，有哪些就是特别好玩的，就是不这么常见的？我
2: 觉得。常见的手法，它也可以用的很极致，哦、这个才是厉害的。嗯、<好>那能分享一个你曾经做过的，就是你觉得呃特别好的一个案例吗？呃，我有很多，然后呃，我之前不是说嘛，我们的创意方法可以说，你可以选择去讲。比喻的方法，嗯、呃，拟人的方法，夸张，或者是说极端后果，然后或者是讲一个故事，呃，找一个观点，然后特殊媒体等等。特殊媒体啊、呃，就是你有看到一些特殊的那种媒体版位啊，他、哦、也能够给你做一个很好的广告
1: 啊、哦、嗯，譬
2: 如说让消费者参与啊，譬如说用科技的手段啊，譬如说什么转恨为爱呀、啊、等等，这些都是创意方法。哦、明白，嗯，呃、你刚刚还提到一个极端后。果。果就比如说展示
1: 吸烟之后那个很恐怖的肺，嗯
2: 、这个就是极端后果嘛。呃，那个是对，那个有将后果极端化。它还有一个极端后果的前端，就是说，如果你不不用它这个产品，你会怎么样？就把你问题极端化，也是一种极端后果的做法。嗯、那我想问啊，就是比如说这种极端后果或者夸张，它会失真吗
1: ？所以说广告创意它是不会追求真实性，可以这么说吗？
2: 嗯，怎么理解、嗯？也不是，我举个例子好了，夸张嘛。那你觉得夸张，我一定要夸大它服用这个东西的后效果吗？那不行，广告法都过不了。那我举一个夸张的例子，我觉得是好玩的。它这个产品呢，是一个治疗鼻塞的，
3: 嗯，
2: 然后它的片子很简单，它就是在一个等公交车的地方，有一个男生，他看起来他的鞋带松了。然后另外一个中年妇女呢，哎，她看到鞋带松了，然后看她张着嘴巴在呼吸，她就觉得她应该是个白痴，所以呢，她就蹲下去好好的把她那个鞋带给系好。然后最后我们就出那个产品，就是说，当你鼻塞的时候，看别人看起来你很容易像个白痴，所以就要用这个。嗯、但她没有说你一定要用，她不不交代后面的结果，她是把你的问题展现了，就是说，嗯、就把你的问题给夸张了。对。
1: 那这样好不好？就是你再说一个案例，然后我我来猜一下他用了哪种手法
2: 。我说一个太次的广告吧，就那洗粉的。他、嗯、说的是，呃，一个面试的场景，然后呢有一个面试官，然后一个就是候选人。但是呢，他在讲述他的这个、呃、经历的时候，就讲介绍自己的时候，面试官的眼睛一直没有盯着他，盯着他的胸前的这块污渍。污渍，迹嗯、就是脏的地方，嗯，然后它脏的地方呢，就好像一个嘴巴一样，一直在哒哒哒哒哒,哒在说话，干扰了这个面试者的讲话，嗯、所以整一场面试，这个主考官就是面试官都没有把精力放在我听你在说什么，而且是在
1: 关注他的污渍
2: ，关注他的物质，嗯、因为他的物质是另一张嘴，好像在跟他说话，干扰了他对这个面试者的一个表现，嗯、所以你觉得这个用的什么方法？让我来想一下啊，嗯、这个污渍拟人成一个嘴，对，嗯、一个嘴就在干扰了你，你知道吗？当你衣服脏的时候，它会影响你，它这个时候影响就会把它变成一个多嘴的人，在那里干扰着你说的信息。然后我们在想创意的时候，我们肯定会想说，哎。污渍一定是不好的东西，对不对？那它不好到什么程度呢？什么情况下有污渍会影响到你的发挥和表现呢？哦，是不是面试啊？面试你好不容易穿了白白的西装或者是衬衫，这个时候脏了，脏了时候呢，那个主考官就肯定会觉得说我根本听不下你在说什么，因为你的污渍干扰了我。嗯，这个都很合理的一个推导嘛。<是>所以它就是一个一个这样推，那你也可以把它变成是说严重后果，对吧？因为你会推导说，哎，到底有物质之后，这个事情会影响到我们消费者什么呢？那你完了之后，你再开始想，所以这两条路都可以回到这个创意，就看我们怎么去使用它。嗯啊、所以我一直觉得方法这件事可以有很多很多方法，但是每个人怎么去用，然后脑回路怎么去做是不同的。甚至以前，我我这个可能大家在不同的行业都可以用，但创意也可以用。以前呢，有些时候你走到穷途末路的时候，我二十几年前，可能你什么的方法都用完了，还想不出一个你觉得非常厉害的 idea 的时候，我记得那时候的、嗯、呃创意总监，他就随时拿出一本书，嗯，然后就让我们开始指，打开一页，闭着眼睛指一个词或者一个字，我们就开始联想。比如我们现在在做剃须刀的创意，嗯、然后我想不出 idea 了，我拿一本书，然后我突然指了一艘船，对，或者是一一棵树，它就让你开始联想这棵树跟剃须刀之间的关系是什么。就已经走到穷途末路的时候，任何东西都可以成为、嗯、成为我们发上 idea 的那个那个重点那个来源。能否再举一两个？那我自己还有觉得有一些广告很实用。就是类似正言式，但中国我们常常看的正言式广告不好，就是只是叫一个明星来洗洗头，说啊这个洗发水很好用啊<笑><的>什么的。我觉得这个正言它不够极致。我自己好的正言应该是什么样子？呃，这个我讲起来大家可能没有办法想象，但是一定要去看这支片子，你就会觉得很震撼。我跟大家分享的是沃尔沃的一支片子，就是当时他找了那个。呃，明呃，一个明星叫尚格云顿，他是一个演员、武术家、编剧。那他年纪很大了，他拍了很多这种。他武术类的很厉害，所以这个东西你大家可以去看这条片，回头我放到那个 show notes 里。就是一开始的时候，你只看到云顿，哇，非常的呃宏伟的一个镜头。但是慢慢镜头移近的时候，你会看到他站在两辆大的沃尔沃车上面去劈一字马。当这两辆车非能分开的时候，他的一字马，他是站一条腿插在 A 车上。另外一条腿是在 B 车上，嗯，这两辆车排开的时候，它的一次马是分开的，很直。那它讲的是什么？讲的是这个车的稳定性，非常稳定的让它在上面批一次马是丝毫不影响的。然后一边行驶，这两辆车一边分开距离，它的一次马是跟着这两辆车劈开的。所以非其实这一条片，我认为是很好的一个证言式广告，它用。了云顿这个武术的演员来表表达一个说，一可看度非常高，它不像一个广告。第二，你回过头来，他告诉你的是，我我一直注意的这种稳定性和安全和行驶的这些，我觉得挺震撼、嗯。对，就
1: 是都没有任何一句语言，但是就已经非常好的表达出了它的稳定没有任
2: 何语言，只有音乐和视觉，我觉得很棒。因为很多广告其实它拍的不像广告会。更好看是，就我发现泰国的很
1: 多广告就特别有趣，嗯，我就是你每次不看到最后，你不知道他在宣传什么。
2: 他们整个国家的广告风格会比较走幽默和脑回路很大。对你看过一个广告很好笑，很多年前了，十几年前，他演的是壁虎的一家。<虎>一开始呢，就是特写这些壁虎嘛，嗯、儿子呢快要死，就是要跟爸爸妈妈分离了，他要死了，就抓不住他，好像呃普通人掉下山崖的感觉，就要往下掉下去，就一家人要家破人亡了，壁虎一家家破人亡，嗯，最后掉下去死掉了。最后说的是什么？说你家的瓷砖该换了，因为那个瓷砖那个屋顶出了缝裂，然后壁虎就得死。<笑>哦，所以你<笑>要让他们全家人齐齐整整的话，<笑>我们应该要更新这些东西。我好像看过这个、啊，哦、对，类似他会用一些<對>呃，这个算是一个夸张的后果，嗯、来让你看到说，哎、欸，你你看吧。你家瓷砖，如果出现裂缝，就会导致这个情况，所以他会把壁一家的死亡对对对对对，很多很多这种不同的手法，嗯、如果真的要将二三十个都讲完的话，可能真的要几个小时
1: 。就是聊到泰国的广告风格，那你觉
2: 得中国有什么样的？中国的广告风格是怎样的？中国的广告没有风格啊，没有风格。我我觉得没有风格，因为也许是我们。文化或者是国家品牌的种类也比较多吧，嗯、因为泰国的风格还是比较偏幽默型的。因为这次我在泰国的那个亚太广告节叫 AD Fest 的一个广告去做评委嘛，嗯、去泰国，其实投奖、参奖的大多数都是泰国的广告。但是你看多了这种全部都是幽默搞笑之后，你也容易腻也,也会疲，对对，嗯、因为神秘疲劳。我永远认为广告不应该是一个样子。如果中国的广告都只有一个风格的话，那就非常没有创意了。所以我觉得没有风格是好事。创意的手法有三四十种，就我可不可以理解为，其实所有的广告都是有套路的？不能这么理解。就是说，你看哦，那些武林高手，他虽然有绝招盘身，但是常常能制胜的都不是那些招写在招数、嗯、对写在兵法里头的那些那些招数，而是说这些招数我都知道，但我不用。或者是说这些招数都很好，但我每次用的时候都超出了你能猜得到的这个招数，所以这些东西并不是说我们要每次都要用它，并不是，而是你理解了这些东西，你才能超出这些东西。我永远觉得说，你要知道什么是好的，嗯、或者是怎么做出来的，你才能够有机会做出更好的。嗯，所以我常常也把这些东西都抛掉，反而是想说，无非广告，你就是想着怎么去。用更打动人的方式去让消费者进入到我们的场景中去
1: 。你们，所以其实这些手法都是一些形式。那做广告最本质的其实是
2: 打动消费者的心。对，还是怎么用它的？呃，你想怎么用它？你想引起什么样的共鸣？嗯，对，你想怎么打动人？
1: 呃，然后因为我们组织进化露呢，有一个固定的环节，就是会请每个嘉宾给大家分享一本书。然后你有想要分享的书吗？也可以是广告相关，也可以是任何，就是你看过对你影响比较深刻的书，以及你推荐这本书的理由是什么？
2: 其实我自己蛮喜欢的书还，还我看的很杂。我唯一不看的就是专业类的书。嗯哼，呃，对我从以前我很喜欢余华的《活着》，我之前在我自己的微博上我也跟大家说，每年我朋友或者是我同学之前生日我都送《活着》，后来我才觉得说这吉利嘛，是因为我当时这本书对我，在我更年轻的时候很有，我觉得当时的那种震撼还挺强的。嗯，后来呢，我也看了那个，我自己蛮喜欢，我不知道大家。后来我我买不到了，叫《恶童日记》啊，《恶
1: 童》日记。作恶的
2: 恶，嗯嗯，嗯《恶童日记没》没没有，它是三部曲，啊、对，嗯、应该是一个匈牙利的国呃的作家写的，嗯、呃，如果我没有记错的话，它、嗯、<我>大概是讲什么？他讲一个一个双胞胎小孩的故事，就是恶童嘛，就是作恶的儿童。人本人性本善还是本恶的事情，但是他讲的非常非常的有故事感，发生在战争的年代，嗯、他这一对啊、呃、双胞胎给妈妈寄养在外婆家和外婆家的故事，所以我觉得他非常的好读。可是你读完，真的等你呃事后去推敲明白的时候，你觉得很邪恶，真的。嗯嗯、我我我很喜欢看一些比较人性的东西，嗯，他讲的也是人性，包括我之前也推荐过。呃，我的天才是呃，我的天才是那个女友，<的>我觉得蛮值得看的。女性的友谊和你去看自己在这一生当中的这种进，哦、就是你的过程，我成长，我也我也觉得蛮好看的。其实很多人以为《我的天才女友》讲的是男朋友和女朋友的事情，她不是，她讲的是女性的友谊的故事。嗯、但是这从小到老，对，从小到老，但是这个友谊呢，你会觉得它也有。呃，珍惜的地方，但也有病态的时候。对，是的，而且它应该是一个真实的故事
1: 。嗯、而且这本书的作者大家都不知道是谁，他是一个化名，然后他的真人从来没有出现在公众视野中。<错>但有人猜过。嗯，有人。但我觉得既然
2: 人家想保持这个神秘，就不要去窥探。他不重要，对，作者是谁不重要，但是他讲述了可能大多数女性都有这种相同感受的人，甚至另外一个，呃，这个。丽娜到底是存在的吗？都有人觉得是不是她假想出来的，也有可能
1: 。哦，这个角度我倒是第一次听到。对，嗯、
2: 因为你会觉得到底谁寄生了谁，或者是谁嫉妒谁，这个事情都很难说。到底谁是天才？如果我们按照字面的感觉，就是肯定是丽娜、嗯，对吧？是的，嗯。但我觉得莱农他其实是也蛮聪明的一个人。他他其实是走出去的那个人呀。他才是真正的靠着一步一步用知识来打破阶层和命运的人，是的。但是他一直认为丽娜才是那个他羡慕和去对焦和嫉妒的那个所谓的友谊。但我觉得这两个人，所以刚才说到底是共生的关系，还是一个相互追赶的关系，还是相互嫉妒的关系？我觉得
1: 是都有的。每个人他的精彩之处就是这些东西都有，对，很复杂。所
2: 以我觉得在。讲述人的关系、友谊以及女性友谊上面，不是用一句话就能概括的。所以我非常喜欢讲人性的东西，因为做广告、做创意，其实我们无非就是跟人在交流，就是洞察人性。对，如果我们不懂人性或人心的话，其实我们做出来的东西比较会苍白了。嗯
1: 、呃，那我们今天就聊到这里。那真的是非常感谢马姐。然后聊完之后，啊、呃，我我真的是觉得你真的是一个很独特，然后。怎么说？就是有一枚有趣的灵魂？哎，不对
2: ，一枚这个量词不太对吧？灵魂要一个灵魂，<笑>怎么形容？你<笑>什么形容都可以。嗯、呃，如果大家对这期呃这一期我们的讨论和分享有任何的想探讨的地方，也欢迎大家在小宇宙后面去评论，然后我会回复大家，然后也谢谢大家的讨论
1: 。呃，那个谢谢大家的收听，啊。然后。呃，我和马姐的普通话都不是很好，希望大家多
2: 多包容，在评论区不要嫌弃我们。嗯、非常有口音的普通话，也不呃，应该大家都能听到我们在说什么。但是，因为我们公司的环境真的非常复杂，我是广东人，然后我们有台湾的同事，然后我们有马来西亚同事、新加坡同事，然后本地的上海同事等等，所以我们经常讲话的时候有学啊东北音啊，有学一些别人的口音，所以就变成了一个。呃，四不像，所以大家要体谅一下。好的，嗯嗯，马姐这个找了一个非
1: 常好的理由，我就没有任何理由，我是北方人，但我普通话就是不好。为啥
3: ？我我
2: 不知道。但是有一次哦，我的客户跟我说，开完会就是电话会，电话会议，客户在北京，他们开完之后，因为有时候我很正经的时候，他们就说：“马土兰是东北人吗？”然后，然后我的我看就说：“哦。”这个客户看来是没有带耳朵来，就是其实我意思说，如果我真的要，可能学一下也能够学的，嗯。但今天很放松，所以可能什么样没有都跑出来对就对对，就没有刻意去说了。好好学习，我会好好学习。好的，好的，那我也好好学习。嗯。
1: 呃，最后就是也还想再补充一下，如果大家还想在《组织进化论》看到其他越上高阶职场的嘉宾的话，然后可以在评论区啊、呃、打打出他的名字，然后我也看能否尽力再给大家邀请大家喜欢的嘉宾过来
0: 。本期的《组织进化论》就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞叔点 cn。感谢大家的收听，我们下期再见。